0: ¡Súbelo! ¿Cómo están? Yo soy Jenny Martínez Y estoy súper contenta de estar con ustedes Otro viernes más aquí en Radio Yuan. Me encanta, la verdad me encantan esos tiempos Porque, bueno, mi semana es súper ajetreada, amigos De verdad, súper corriendo, universidad, trabajo Siempre estoy haciendo algo Y estos tiempos me encantan Porque cuando yo les comparto esto que Dios me pone en el corazón Literalmente Dios me habla también Entonces son tiempos súper padres Um, que me gusta mucho compartir literalmente lo que Dios pues, me da, me pone en mi corazón, he vivido experiencias, locuras, ustedes sabrán, ¿verdad? Y el día de hoy, antes de empezar, esperen, ya me iba al tema, pero antes de empezar, quiero invitarlos mañana, sábado, 5pm hora México, 7pm hora Florida vamos a estar en Real Talk es un programa que está hecho con varios de los que estamos aquí en Radio UNC de jóvenes reales radicales hablando de temas tabús en la sociedad y honestamente no solamente en la sociedad cristiana yo pienso que en la sociedad en general son temas que por lo mismo de que no se hablan creo que son un poco uh, difíciles, de quizá un debate, platicar entre amigos cosas que se deberían de hacer, entonces pues ese tiempo lo ocupamos para poder externar, compartir nuestro punto de vista, ver lo que Dios dice en la Biblia acerca del tema. Entonces te invito a que tú nos sintonices los sábados, 5 hora México, 7 hora Florida. Y puedas también interactuar con nosotros si quieres, si tienes alguna duda, quieres que hablemos de algún tema, pues igual escríbenlo por nuestras redes sociales, la red de Radio UNC. O en mi Instagram personal, arroba jenniferoficial, para que pues lo contemplemos. Y claro que, ¿por qué no hacer un tema acerca de eso? Pero bueno, ahora sí vamos a empezar. El tema de hoy les quiero compartir que me tiene emocionada porque cuando estaba literalmente haciéndolo y trabajando en él, Dios habló a mi vida y Dios me mostró algunas cosas que estaban en mi corazón y que, wow fue muy padre y quiero compartir, espero poder externar esas cosas también a ustedes y compartirles pues lo que está en mi corazón, de entrada este tema ya lo he tocado la parábola del sembrador ya es algo que he hablado este... Básicamente en mi canal de YouTube subí un video súper corto acerca de eso, pero en este, en esta enseñanza, en este día, les quiero hablar un poco más a fondo porque descubrí algunas cosas que me explotaron el cerebro, la mente y cambiaron mi perspectiva demasiado, no solamente a quedarme con eso que ya había compartido, sino como adentrarme más en el tema y fue algo súper padre. Pero, pues obviamente hoy vamos a hablar de ella, así que vamos a leer un poquito A mí ya saben que me gusta que podamos leer la Biblia Obviamente yo sé que tú no, quizá no tengas una Biblia de mano, por eso yo siempre leo completito lo que quiero compartirte Y ahorita estamos en Mateo 13, versículo básicamente 3 El punto de esto, empezamos desde el 13, versículo, el 13 es la base, pero vamos al Mateo 13 13 dice así, dice más tarde ese mismo día Jesús salió de casa y se sentó junto al lago, pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca, se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla, Co contó muchas historias en forma de parábola como la siguiente, Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ellas y las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol. Y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes, pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Algo que me parece fascinante, aparte claramente de que Dios les habla a través de parábolas, porque se me hace súper interesante ver cómo Dios da historias que... O sea, las fechas siguen siendo vigentes. Algunas personas querrán o pensarán que, que son antiguas y que ya pasaron de moda. Pero en realidad no, porque podemos seguir viendo cómo esas historias pueden encajar en nuestra vida, nuestra manera de pensar, de ver. Y se me hace muy, muy padre eso. Pero algo que quiero entrar en énfasis es que quiero que te des cuenta que el semador era la misma persona. La semilla era la misma semilla. En todos los casos, las mismas cosas... La misma persona y la misma cosa fue lanzada. Pero lo que cambiaba en todos esos casos era la tierra, el lugar en donde era recibida esa semilla. En el primer caso fue en el camino y las aves se la llevaron. En el segundo caso fue en las rocas y como la tierra no era tan profunda, pues no pudo dar su fruto. En el tercero fueron las espinas, que crecía pero se ahogaban. Y en el cuarto... Sal bueno, el fruto fue la tierra fértil que dio un buen de fruto y un buen de resultado. Y lo interesante es que la tierra es algo muy importante cuando vamos a sembrar. Y eso también pasa en nuestras vidas. Así que quiero que guardes muy bien ese comentario acerca de que la tierra es lo que cambia y es el factor de cambio en cómo va a ser tu fruto cuando plantes una semilla. Y es interesante ver cómo, por ejemplo, en el caso 2, ni siquiera hubo tiempo suficiente para que la semilla entrara a la tierra. Entonces, mucho menos hubo tiempo para que diera fruto. O sea, la semilla apenas y si tocó y ya había valido un cacahuate. No hubo un tiempo para que esa semilla pudiera dar su fruto. Y ahora quiero que entendamos algo. Cuando una semilla ya es plantada, esperamos a que crezcan las raíces y las raíces son súper importantes y van a ser fundamentales en este podcast porque de hecho por eso se llama así por eso se llama raíces porque es la parte fundamental de lo que quiero compartirte el día de hoy y las raíces si podemos decir o oh, Definirlas en pocas palabras, son cosas que están dentro de uno y que si se quieren mantener o que se quieren quitar, se requiere tiempo, ¿ok? No es como algo así como de que arranques. Ahora, las raíces, que es lo que comienza a crecer cuando el fruto está en la tierra adecuada, en la tierra fértil, las raíces son parte fundamental. Y de hecho, por eso este podcast se llama Raíces, porque tiene todo que ver con lo que quiero compartirte el día de hoy. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero cuando una persona o cuando una constructora quiere destruir un bosque o talar un árbol, se requiere de ciertos factores para que este árbol caiga. ¿Y por qué? Porque si es un error muy alto con raíces súper fuertes y súper grandes que lleva mucho tiempo sembrado, entonces no vas a poder llegar y aventarlo, destruirlo un poquillo, o sea, empujarlo y que se caiga. Claro que no se va a poder hacer eso. Se requiere tiempo, se requiere maquinaria para poder tirarlo, porque sus raíces son muy fuertes. Y eso mismo pasa con nosotros. ¿Por qué? Porque las raíces son las, esas cosas... Que están dentro de nosotros. y sé que si se quieren quitar o se quieren mantener, se requiere tiempo. No son cosas que crezcan de la noche a la mañana. Ahora, por otro lado, también la Biblia menciona la raíz de la amargura. Y dice, mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura estorbe y por ellas muchas sean contaminadas. Y por eso... Antes de que Dios pueda colocar en ti sus raíces y crezca buenas raíces en tu vida, debe de remover las raíces de tu pasado, porque puede ser que una raíz de pecado, de tristeza, de envidia, esté alimentándose por muchos años en tu vida, Dios la tenga que remover. Él quita lo que contamina y reemplaza con lo que edifica nuestra vida. Y cuando Jesús menciona el siguiente tipo de tierra, dijo... Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó porque la tierra no era profunda... Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Y aquí es donde te digo que es súper importante esta palabra de raíz o raíces. Es súper importante saber que si nosotros somos una persona que queremos dar frutos y frutos buenos, tenemos que tener buenas raíces. Tenemos que saber sembrar en la tierra fértil para que podamos llegar a tener raíces que den el fruto adecuado y que seamos literalmente como un error plantado junto a corriente que nuestra raíz sea tan fuerte que nada nos derrumbe y nada nos mueva de donde nos encontramos y así como hay raíces que Dios debe remover de mi tierra hay raíces también que deben de nacer en mí deben de nacer en mí con tiempo y paciencia porque hay dos pilares necesarios para poder desarrollar las raíces del reino llamémoslas así y una de ellas es el tiempo. El tiempo hoy en día es algo que está literalmente desapareciendo. Porque nos estamos volviendo personas que queremos todo rápido. Queremos los procesos rápidos, yo siempre lo digo. Queremos que se solucionen las cosas rápidas. Pero, ¿sabes? Antes no era así. Antes era de procesos. Antes tenías que literalmente jugártela y esperar la respuesta de Dios. Como es también ahora, pero a veces nosotros intensiamos durísimo porque ya, oye, ya se pasó el tiempo de que Dios me diga qué rollo. Pero, ¿sabes? La segunda es la quietud, el tiempo de espera y cómo te mantienes en ese tiempo de espera. Porque, ¿cuántas veces lo que menos tenemos es tiempo y quietud? No sé tú, pero yo, de verdad, a veces ando del al de tango, corriendo especialmente ahora que estamos en un mundo donde todo es instantáneo o sea, antes para revelar un rollo había todo un procesazo no sé si tú alguna vez has sido a un cuarto obscuro a revelar un rollo, yo sí, es increíble pero se requiere tiempo, no es de que tomas la foto y ya mira me salió la subo al face ahorita mismo no, se requiere tiempo y es un proceso largo, que toma tiempo pero el resultado es hermoso, no sé si tú alguna vez has visto una foto revelada con una cámara no lo da es hermoso ese tiempo y sabes el pensamiento de ahora es muy distinto, o sea, entre más rápido mejor, entre menos pasa el tiempo menos inviertas, menos esto, mejor, y en esta forma de pensar, lo que hará es que nuestra semilla, literalmente llegue a nuestra tierra sea expuesta antes de tiempo como lo fue en el segundo caso y por falta de raíces por falta de profundidad nuestra semilla se queme y no de raíces y entonces ¿cómo vamos a hacer y cómo vamos a poder tener raíces firmes si ni siquiera nuestra semilla llega a una tierra y la exponemos antes de tiempo? no se puede eso o sea simplemente no se puede y un claro ejemplo en la Biblia que podemos ver es el caso del apóstol Pablo porque fue uno de los hombres de la Biblia que tuvo uno de los cambios más dramáticos Pasó de ser perseguido de los cristianos a ser un discípulo ferviente de Jesucristo. O sea, imagínate ese rollo. Yo sé que todos conocemos a Pablo, pero o sea, quiero comentar en contexto. Porque después de su encuentro con Jesús, Pablo decidió dar el paso y decidió por él. O sea, dijo, pa, me la juego. Y por mucho tiempo, yo pensé que después de su experiencia con Jesús, Pablo recibió la semilla en su corazón y venga, ya está listo para romperla. Pero no. O sea, yo dije, ya está preparado para predicar, cambiar el mundo, con todo. Pero en su carta a los Gálatas, Pablo explicó un poco el proceso de echar raíces. Y quiero que veamos a Gálatas 1, 15. Dice así. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su hijo para que yo proclamara a los gentiles. La buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Luego, tres años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor declaró delante de Dios que no será mentira lo que escribo. Después de esa visita me dirigí al norte a las provincias de Siria y Cilicia y aún así la iglesia de Cristo que estaban en Judea todavía no me conocían personalmente. Todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía. El que antes nos perseguía ahora predica la misma fe que trataba de destruir y alababan a Dios por causa de mí. Ahora imagínate esto. ¡Pablo! No fue un discípulo instantáneo de Dios. Él mismo lo dice. Dice, yo no consulté enseguida. O sea, yo no fui enseguida. No busqué a ningún apóstol, ningún ser humano. Pablo supo esperar los tiempos de Dios. La Biblia nos lo dice exactamente. O sea, él dice, imagínate lo que vivió él durante tres años. No lo sabemos exactamente, pero lo que sí sabemos es que Dios usó ese tiempo para limpiar su tierra, guardar su corazón y crear nuevas raíces en él, que es lo que Dios hace con nosotros. ¿Cuándo? Cuando estamos en quietud. Y la quietud va a llegar cuando nosotros estemos en intimidad con Dios. Porque durante ese tiempo Pablo no estuvo en... Uf, oye, mira, yo estoy en plataforma, predico acá. No. En esos tres años fueron solo de él... Y de Dios, removiendo las piedras que había acumulado por años y quitando las raíces de su propia construcción. Y sabes, pienso, lo que lo, pienso yo que el, lo que el apóstol Pablo alcanzó durante su vida fue un resultado de darle completa libertad a Dios. Literalmente, completa libertad para hablar en su corazón. ¿Y será que Dios quiere hacer lo mismo con nosotros? Yo, yo estoy segura que sí. O sea, él a limpiar nuestra tierra, nuestro corazón, remover la sociedad arrancar raíces y prepararnos para lo que él ya planeó. ¿Y sabes algo? El tiempo y la paciencia son súper importantes porque en la falta de tiempo, cuando nuestra como vemos en el caso 2 cuando hay falta de tiempo nuestra semilla se quema y yo no sé tú pero a mí me encantaría poder encontrar una tierra fértil y poder sembrar de tal forma que mis frutos den hasta 100 veces más y las raíces que tengan esos frutos sean tan irrempeibles tan inquebrantables que puedan dar tan tanto fruto y sea un fruto perfecto sea el fruto que está en el corazón de Dios y eso pasa con nuestras vidas yo no sé cuál es tu situación. Yo no sé si tú te encuentras en este momento siendo una persona que no tiene ni idea qué hacer con su vida. O quizá ya estás cimentado en Dios. O quizá estás de tibio un poco. Pero quiero decirte que tu futuro y el fruto que tengas en unos años va a depender de las raíces que hoy en día estás construyendo. Y esas raíces solamente las vas a poder construir fuertemente en tiempo y quietud y en el tiempo y la quietud me refiero a in intimidad con Dios porque quizá digas, ahorita yo en este tiempo yo no sirvo yo no estoy en un foco, no estoy en una plataforma no estoy haciendo algo en donde la gente me vea y yo soy un cristianito yo estoy atrás, bambalinas yo estoy donde nadie me ve pero quiero decirte que donde nadie te ve es donde Dios te ve más donde nadie te ve es donde Dios está moldeando tu corazón porque está pasando eso en intimidad. Eso solo lo vas a conseguir en intimidad. Y a Pablo le costó tres años. Tomó tiempo. Mucho, claro que sí. Le costó tres años limpiar su tierra, quitar cosas que no eran las adecuadas para poder hacer que su tierra fuera fértil. Le costó... Tiempo para guardar su corazón, guardarlo y apartarlo de lo que fuera que distrajera o quitara la, la, la bendición de su vida. Y por último, le costó crear nuevas raíces en Dios. ¿Por qué digo que fue que le costó? Porque la naturaleza del hombre siempre va a querer lo que está en el mundo. Pero algo que Pablo hizo fue que decidió darle la libertad a Dios para obrar en su corazón. Y hubo un cambio y todos sabemos que Pablo es un gran apóstol. Es tremendo esto porque, ¿sabes? Cuando solo estás tú y Dios, cuando te dedicas solamente a Dios. Yo, yo sé que se escucha muy loco decirte cuando te dedicas solamente a Dios. Pero créeme, una de las personas que más admiro en el planeta Tierra está dedicando este tiempo a Dios completamente. Y tú puedes ver reflejado en él. Cómo Dios está en él. Y cómo Dios está quitando quizá cosas de su vida. Para poder hacerlo en un futuro. Con, una, con raíces fuertes. Y siendo una persona que el fruto que esté dando sea impresionante. Me recuerda mucho a Pablo. Porque le está dando completa libertad para orar en su corazón. Y algo que me No me causa un conflicto, pero sí me hace pensar que no sé si tú, tú te sientas listo porque muchas veces nos sentimos listos ya estamos con todo, me la sé como todas a todas pero sabes ahí es cuando actuamos antes de tiempo y la semilla se seca se seca por completo y una semilla seca, obviamente ni raíces tiene, ni da fruto nada, o sea no sirve de nada una, una semilla seca cuando nos apresuramos nuestra semilla se quema y yo no sé si tú dices, sabes qué? Jenny, yo ya quemé mi semilla por quinta vez. La verdad, yo no, no puedo esperar, soy muy impaciente. Quiero decirte que el tiempo de formación, en el lugar secreto, se convierte en nuestro refugio. Porque es ahí donde tú estás con Dios y le dices, sabes qué, Dios, yo soy muy malo. O sea, yo no puedo esperar, yo no puedo tener paciencia. Y no puedo esperarme un proceso a que quites esto de mi vida que me estorba. Pero si tú ya has hecho todo lo demás y no ocurre nada en tu vida, te exhorto a que hagas esto. Porque eso va a ser la diferencia en tu vida. Una intimidad con Dios, una relación con Dios hará que tus raíces sean fuertes. Y te lo digo por experiencia, porque podrá venir la corriente, lo que sea, pero tú no te mueves. Eres firme ante lo que crees, ante tus convicciones, tu manera de pensar, sabes que Dios existe, sabes quién es en tu vida. Y esas raíces fuertes en un futuro van a hacer que tú puedas pararte en cualquier lugar y poder proclamar lo que Dios ha hecho en tu vida. Y eso fue todo por el día de hoy. De verdad, anhelo que puedas a, entender este mensaje porque yo sé que Dios quiere sembrar en tu vida cosas que ni siquiera te imaginas y quiere poner raíces nuevas que te ayuden y te hagan crecer más grande que ningún otro árbol, para que puedas dar un fruto que bendiga, no solamente a la gente que te rodea, sino a todas tus generaciones. Estoy segura que hay mucho más de lo que te imaginas, pero tienes que dedicar tiempo y quietud a Dios, para que Él pueda orar en tu vida y hacer cosas inimaginables. Yo soy Jenny Martínez, te mando un abrazo gigantesco, muchísimas bendiciones.